0: Saludamos a todos los oyentes, este es el capítulo número 2 del podcast Okazumi Libros y Tatuajes. Adri, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, hoy vamos a hablar de eh, los libros para regalar. Regalar un libro puede ser un acto muy muy personal porque hay muchas variables que inciden en el regalo. Entonces, saber qué qué le interesa a quién le vamos a regalar, qué suele leer, si le gusta un tema en particular, eh, si le gusta un autor, si lee lo suficiente. Es difícil, ¿no? Es difícil. Llegar
0: a, ese, a esa deducción.
1: Sí, es difícil escoger un libro para regalar, así que eh, hoy lo que vamos a hacer es recomendar algunos libros eh, que pueden ser muy buenos regalos y nuestra novedad también puede ser un buen regalo para un gran espectro de lectores, así que vamos a hablar de eso un poquito hoy, y pues bueno, también de tatuaje, ¿no?
0: Claro que sí, hoy vamos a hablar sobre las recomendaciones después del tatuaje, qué se debe hacer para que el tatuaje sea exitoso y no, no tenga problemas el tatuado.
1: Perfecto, para los que no nos han escuchado ya tenemos un capítulo al aire y en ese capítulo hablamos de los cuidados pre tatuaje, de lo que hay que tener en cuenta antes, o sea que hoy vamos al después.
0: Exactamente.
1: Bueno, pues entonces arranquemos. ¿Qué tienes en cuenta tú cuando vas a regalar un libro?
0: Bueno, mmm, cuando yo regalo un libro yo pienso en, en primera medida en los gustos de esa persona no me detengo a pensar tanto en la edad ni como en, sus, eh, en su profesión, sino en los gustos personales, uh -huh. eso yo me fijo mucho en eso, pero yo sé que hay muchas más variables que pueden influir en esa decisión.
1: Claro, por ejemplo, a mí me interesa muchas veces, aunque no creo que los libros tengan una edad predeterminada, sí siento que puede haber libros más adecuados a las experiencias vitales o lectoras de ciertas edades. Así que para mí es interesante. Claro, si tú edad. tienes
0: un amigo que es científico, pues el, la primera idea que se te viene es regalarle un libro de temas científicos. Por eso te digo que yo, yo me fijo más como en sus gustos personales de ocio, de, de disfrute para regalar un, un libro
1: claro, ¿te han regalado alguna vez un libro que no resuene en absoluto? sí, claro, tiempo?
0: eso queda arrumado por allá, quieto eh, uh -huh. son regalos como por formalidad
1: es cierto, sí, bueno, para que esto no nos pase tanto eh, tenemos algunos libros que eh, son buenos regalos porque creo que funcionan para muchos públicos y porque además eh, estando en la librería hemos visto como eh, bueno, probándolo ya con los clientes que los llevan, resultan ser muy exitosos como regalos, o sea, ellos dicen, bueno, parece que parece que le, le di al, al gusto del lector, así que vamos a hablar de algunos de ellos, hay muchos, podemos hacer varios capítulos con Seguro. esto, pero vamos a hablar de algunos que nos interesan mucho, entonces, ¿vamos con el primero? Listo. Bueno, el primero es un libro bellísimo, de la editorial Libros del Zorro Rojo, que es Retratos Animales, ¿Tú, ah, sí. tú regalaste ese libro sí, alguna vez yo, ¿no?
0: yo le regalé ese libro a mi hermana eh, porque a mi hermana le gustan mucho los animales y fue un hit
1: sí yo creo que esa condición que a uno le gustan los animales y además que le gusten los objetos, el libro como objeto sí. porque es un libro bellísimo es un libro de formato pequeño, cuadrado y es un libro como dice el, el nombre de retratos animales y es un libro que va entre el libro informativo y el libro artístico porque eh, si bien eh, se enfoca mucho en, en la imagen de los animales y de una forma particular de presentarlos que ya diré cuál es eh, también tiene para cada animal una ficha donde se incluye toda la información sobre el, cada uno de los animales son 70 retratos de animales de todo el mundo Ilustraciones de frente, frontales, todos nos observan.
0: Yo yo creería que son como como fotografías retocadas digitalmente, no tanto ilustraciones porque se ve el rostro del animal. Uh -huh. Bueno, no sé si se dice el rostro, el hocico pues. Y lo chévere es que tienen, cada animal tiene está vestido, tiene una chaqueta, tiene una camiseta, un gorrito. Eh, eso lo hace muy atractivo también yo creo que son retoques digitales
1: Sí, fíjate que el autor que es Yago Partal es un fotógrafo barcelonés uh -huh. y a él le ha interesado siempre hay como unos temas que, que, que rondan su trabajo artístico la fotografía por una parte los animales le interesan y la moda, por eso fíjate que es, es tan importante como están caracterizados cada uno de los animales eh, es como una humanización del animal y eh, bueno, tiene esas características, ¿no? Uno se siente muy cercano a, a, al personaje y es incluso divertido ver a estos animales con, con estas fachas, con estas pintas de personas. Mm, hay algo que es muy interesante en este proyecto y es que tiene un interés, eh, desde lo informativo, en sensibilizar un poco eh, al público sobre animales que están en vías de, de extinción, sí. de hecho eso es una información que se incluye en la ficha de cada uno de ellos, no en qué estado está eh, al respecto, eh, y bueno, es un gran libro para regalar, justamente porque eh, hay, hay un interés particular, sobre todo en estos tiempos, por um, acercarse a ese tema de... de Del
0: respeto animal. De, por
1: supuesto, sí, sí, de la conservación animal. Entonces, este sería nuestro primer recomendado. Yo te digo que mucha gente que va a la librería y ojea este libro, juega mucho con el libro. Entonces, siento que es un libro para niños, o para jóvenes, o para adultos. En realidad, no tiene una edad. Fíjate que aquí vamos encontrando que, efectivamente, esto de la edad en los libros, a, a veces se rompe, Ajá. y no es una cosa tan, tan formal.
0: Bien, sigamos con el otro recomendado, por favor.
1: Claro que sí. Bueno, este es un recomendado, de una editorial independiente colombiana, que yo quiero mucho eh, y además también promociono mucho en la librería, me encanta. Gato Malo. Enrique Lara, Gato Malo. Eh, sus autores me gustan, me gusta su trabajo editorial y bueno, sus libros, por supuesto. Y este es un libro que me gusta muchísimo, muchísimo. Eh, diríamos que este es un libro que uno podría regalarle a un niño una niña, uh -huh. eh, pero yo lo he regalado. Para a adultos, también, sí, es súper
0: ¿Seguro? Las ilustraciones son muy chéveres, es muy didáctico también, no es tan colorido. Es decir, la paleta que uh -huh. maneja es muy neutra, pero las ilustraciones son hermosísimas. Son ¿Cómo muy chéveres.
1: Se llama los direfentes y es de una ilustradora colombiana que se llama Paula Bocio este es un libro que tuvo una mención honorífica en la convocatoria de libro ilustrado del Ministerio de Cultura en el 2011 y también estuvo entre los libros altamente recomendados de funda lectura en el 2013 que digamos es una lista de referencia para elegir libros del año digamos de los respectivos años que van transcurriendo es un libro sobre la diferencia claramente el título apunta a eso y es la historia, es una historia guiada por un personaje que es una niña que observa lo que está alrededor de ella, el mundo alrededor y se da cuenta que todo lo que la rodea, todos eh, los que están alrededor de ella son diferentes a ella. Hay una diferencia entre ellos y, y entre ellos y ella misma.
0: diferentes
1: <ríe> Y son diferentes Y ella se pregunta por eso, ¿no? Se hace, se cuestiona eso. No, no diremos mucho más para que los lectores puedan descubrirlo pero creo que nos toca a todos los lectores y por eso mismo sería un gran regalo además los libros que tienen como este eh, esa calidad en la ilustración pues siempre serán un, un regalo para los sentidos así que creo que este también sería un libro muy exitoso como regalo
0: es súper chévere sí
1: super chévere bueno, vamos a uno más gordito, pues, digamos, eh, con un poco más de texto. Sí. A una novela.
0: No, no es ilustrado.
1: No es ilustrado. Okay. El tercer libro que vamos a recomendar hoy es Malva, de Hagar Peters. Aquí me van a perdonar porque no tengo idea de cómo se pronuncia este nombre. Es holandesa. Yo, bueno, voy a decir una cosa. La presenté en la Feria del Libro. Ella me dijo su nombre un par de veces, cómo se pronunciaba. Yo, toda la presentación lo dejé mal, o sea, fatal
0: Aunque ella habla, habla español, ¿no?
1: Habla español Arrastrado, habla
0: español. pero habla español
1: Sí, de hecho, y lo entiende porque además eh, tiene una cercanía eh, muy grande con Chile uh
2: -huh.
1: Y esa cercanía, eh, de alguna forma, le da un poco de justificación al libro que ella ha escrito Que es este libro Malva Es editado, duro, ¿no? Es duro
0: Bota varios secretos del mundo literario
1: Sí, digamos, pues dentro de la ficción, dentro de la ficcionalización de esta historia que ella está contando, pues está la vida de Pablo Neruda. Eh, todos conocemos, a, bueno, no todos quizás, pero muchos conocemos a Pablo Neruda y su obra poética y admiramos mucho eh, el trabajo que ha hecho en la literatura y lo que significa para las letras latinoamericanas, pero... En la novela, en Malva, se toca un aspecto de la vida personal de Pablo Neruda, que es el nacimiento de su hija Malva, Malva Marina Trinidad Reyes, así se llamaba, que nació con hidrocefalia y eh, está contada desde ese personaje, que es esta niña que nunca habló, nunca habló porque la hidrocefalia no le permitió eh, desarrollarse como lo haría cualquier niño. Murió muy pequeña, cerca de los ocho o nueve años, no lo recuerdo bien.
0: Deja mal parado a Neruda, ¿no? Un poquito.
1: S bueno, sí, digamos que eh, la referencia que hay es que Neruda no tuvo una relación de padre con Malva le aterrorizaba el hecho de que esta niña tuviera esta enfermedad, lo, lo distanció, le hizo tomar distancia de ella, y en la novela habla Malva, habla desde el mundo de, de los muertos, habla con una voz muy íntima, muy cercana, le habla a la escritora, casi que le dicta el, el libro, efectivamente lo que está buscando este personaje es dibujar a su padre y entender por qué, por qué la abandona en el, en el amor, no porque no logra... Tener un vínculo con ella, porque no logra ser su padre. Y en medio de todo esto, eh, Malva trae otros personajes del mundo del arte, no solo literario, sino de otros ámbitos artísticos. Eh, personajes que han tenido relaciones también muy difíciles eh, con sus hijos por causa de enfermedades. Y en otros casos, relaciones admirables, como el caso de Roald Dahl, que a mí me impactó muchísimo cuando lo leí. Eh, entonces, trae personajes de la literatura y de las artes, pero digamos que lo que me parece bellísimo de esta novela es La Voz de Malva, entre muchas otras cosas, creo que es una gran novela, La Voz de Malva y común desde esa voz que es muy íntima, es muy cercana, muy empática, uno se conecta mucho, logra contar esta historia. Este es un libro editado por Rey Naranjo y bueno, recomendadísimo. Ya digamos este tiene como un cierto camino entre los lectores, lectores que lean novela, que les guste la novela y quizás pues que les interese la vida de Pablo Neruda, ese podría ser un gran regalo para para estos lectores, libros que sorprenden, creo sí. que esa es una buena táctica para regalar libros que generen sorpresa sí. y que sacudan un a poco a mí
0: me sorprendió mucho esta historia porque no, yo no sabía esa parte un poquito oscura de, de Neruda
1: es, es duro, ¿no? Reconciliarse con él sí. eh, luego de, de leerla y de investigar. Esto lo lleva a uno, pues, a averiguar un poco, ¿no? A ver, Como, si es chisme no. <ríe> sí, averiguar un poco sobre la relación. Y bueno, muchas de las cosas que están allí son reales y hay que luego reconciliarse un poco con, con la obra de Neruda. Bueno, estos son los tres.
0: Bien, vámonos con la novedad.
1: Bueno, hoy tenemos una novedad que a mí me sorprendió mucho cuando llegó a la librería. No tenía ninguna referencia a este libro, se llama Sueños de Raspachín, de Matías Godoy, uh
3: -huh.
1: eh, editada por la editorial Salvaje. Cuando llegó, cuando abrimos la caja, vi el libro, no sabía nada de él, y me sorprendió la forma, eso fue lo primero, el formato de este libro.
0: Y las ilustraciones son hermosísimas. Yo creo que hacen un contraste muy interesante con la temática. Es un libro político, ¿no?
1: Sí, es un libro que tiene una carga social y política también. Fíjate que es un juego. Es un juego, es un libro arriesgado. Es un libro que eh, se atreve a, a cosas desde el formato, incluyendo, por supuesto, la imagen, las ilustraciones. Es un libro que se lee de atrás hacia adelante
0: como ¿no? leen en Oriente los japoneses sí,
1: y como leen los japoneses y los árabes no que uh -huh. leen de, de derecha a izquierda de, de hecho las ilustraciones
0: adelante. tienen una carga de esta cultura muy grande no
1: sí de hecho pues el paralelo que se hace aquí es con los libros árabes incluso con las historias árabes porque tiene también un modo en, el, en, en la forma como está escrito, en el tono...
0: ¿Y habla de los 40 ladrones o qué?
1: No, fíjate que ahí es donde se distancia y es como... Pero esa eh, es la relación
0: con la política colombiana...
1: <risa> Ojalá fuera solo eso, pero no... De, todas las, de todos los personajes y los perfiles que hay ahí, el del ladrón podría ser el más...
0: El más sanito...
1: <risa> sí, el menos terrible, hay de todo un poco... Pero entonces el juego sí es eh, con la realidad colombiana, es un poco trasladar las formas, tanto físicas, ya vimos del formato del libro, uh -huh. como las formas de la escritura y de la narración de las historias de, de Oriente, el mundo árabe particularmente, a nuestra realidad ¿No? Es como cambiar un poco el contexto donde se desarrollan esas historias, entonces encontramos personajes como, bueno ya no son los sultanes y los califas, ni los templos, ni las escenas religiosas, sino que estamos en el mundo de los campesinos, de las cabecillas eh, eh, paramilitares, de, de los terratenientes, bueno, no, no, no recuerdo haber visto ninguna motosierra por ahí. Pero
0: ahí le, cabe, le
2: cabría <risas> perfectamente.
1: Pero sí es sobre estas realidades, entonces vemos un poco como ese paralelo y ese juego entre esos dos mundos. Eh, las ilustraciones son increíbles y la sí. forma como están dispuestas, ¿no? la diagramación del libro. Al final hay una eh, bibliografía de las fuentes donde están estas ilustraciones eh, es un libro que se disfruta mucho, por lo menos visualmente, luego al leerlo, bueno, uno entra un poco en esta forma de, este, de esta escritura de eh, eh, cuentos cortos, ¿no?, con un toque de realidad colombiana, con cierta inocencia, con, eh, no sé, las demostraciones de las jerarquías sociales de sí. los personajes que se mueven allí de la inocencia del campesino, de la uh, arrogancia del terrateniente o del jefe paramilitar en escenas que bueno, que han sido muy comunes para nuestra realidad. El lomo, el, el, lomo, chingado, el lomo y, el y las y los bordes de las. Sí, el borde las frontal. Pabinas.
0: Son doradas, ¿no? Doradas Es, bien el bonito bonito es, el libro.
1: es muy bello. El, el, todo el formato es bellísimo.
0: Suaviza el tema un poquito.
1: Digamos que te demanda hacia otras direcciones también. No solamente te quedas en las historias y en los relatos eh, de lo que van, sino que se enriquece con, desde los otros sentidos con todo lo que el libro está proponiendo como objeto también. Entonces, bueno, esta es una novedad, eh, ya tiene que ser a unas semanas con nosotros, sí. y pues ahí está, ahí está como recomendación, también es un libro que sorprende, entra perfectamente en, las, en la categoría de libros que se pueden regalar y sorprender.
0: Bueno, ¿y dónde lo encuentran?
1: <ríe> www.ocasumilibrería.com o que a nuestro WhatsApp también lo o consiguen. Como en su achoque,
0: péguense el viajecito. Péguense el viajecito. Su Comen bueno, al mojado y se llevan un libro.
1: Parte del regalo de un libro puede ser llevar a, al regalado al. A escoger, claro. A escoger. Es, yo creo que es una de las mejores formas de regalar un Seguro. libro. Llevar a escoger. Bueno, ¿tatuajes?
0: De una. Bueno, entonces eh, hoy vamos a tocar el tema de los cuidados después del tatuaje. Yo creo que lo más importante durante este periodo del cuidado del tatuaje es la higiene. Ese okay. es el primer punto. Voy a hablar de, del proceso de curación después del tatuaje. El tatuador cuando termina su tatuaje limpia bien el tatuaje, usa un, una espuma limpiadora. Para eliminar alguna bacteria que quede por allí, según el estudio de tatuaje y según el tatuaje también, uh -huh. el tatuador pone un film plástico en la piel. ¿sí? Okay. Una capa protectora plástica en la piel, que puede ser un rollo de estos que se usan en la cocina, no va a decir marcas, okay. a menos de que nos patrocinen. O puede, puede utilizar un apósito curativo, que es mucho más, es de un uso medicinal este apósito deja pasar el oxígeno entonces eh, es súper chévere porque eh, la piel puede respirar, claro. ¿sí? eh, hay sitios, sé que hay sitios, lo he visto y lo he escuchado, donde aconsejan dejar este, este apósito durante días, ese apósito debe cambiarse por periodos de 24 o 48 horas, cuando se cambia se debe limpiar muy bien la zona tatuada. Eso ya es tarea del tatuado, del cliente. Okay. Porque es una tarea que hace en su casa. Y como dije en el episodio anterior, el éxito del tatuaje es, es compartido entre el tatuador y el tatuado. Debes usar eh, agua tibia o fría. Caliente no, porque recordemos que el tatuaje es una herida. Y el agua caliente puede irritar la piel y generar una dermatitis o un problema mucho más eh, sobre la piel... Eh, ...la piel externa... Ma ¿sí?
1: ...¿mala cicatrización por ejemplo?... ...mala cicatrización... Cica ...bueno
0: mala cicatrización no tanto pero sí... ...rasquiña... Okay. Que, ...que es como lo más... ...lo más suavecito que puede pasar... ¿sí? ...se puede infectar y se claro. puede... ...se puede generar una... una cicatriz... Eh, ...mucho más amplia... qué es lo que pasa cuando... ...la piel se regenera... ...las células muertas... ...antes de caerse se solidifican... ...sí... Cuando la piel tiene un, recibe una herida, la piel genera como un plasma, que son fluidos naturales de la piel que con el tiempo se van a convertir en costras. Lo ideal es evitar que se genere esa costra. Okay. Porque esa costra al secarse eh, se puede craquelar, se puede fracturar, hay sangrado y el proceso se inicia de nuevo. Okay. Entonces lo ideal es que cicatrice lo más rápido y lo mejor posible para evitar este riesgo de infección de, un, eh, de alguna bacteria que se mete en la piel y una posible infección.
1: Y además cuando hay costra y se cae la costra, ahí se va el pigmento.
0: Sí, no pasa siempre, pero sí es una cicatriz adicional a la cicatriz que genera la aguja. Uh -huh. eh, algo que yo recomiendo es que si llega a salir una costra, no hay que retirarla, no hay que rascarse con las uñas, hay que dejarla que se caiga solita. La misma piel se regenera... Eh, sola y exitosamente okay. con los cuidados de limpieza que te estoy diciendo este, este apósito que te digo es una barrera protectora eso es lo que, lo que se debe generar las primeras 24 horas porque el plasma que genera la piel que se genera en la herida que es un fluido uh -huh. si no hay una barrera protectora tú llegas a tu casa, te lavas muy bien te acuestas así nomás sin ponerte el plástico mm, este okay. y es posible que se pueda pegar a la pijama o a tu sábana y eso es Duro, inmundo,
1: sí, horrible, sí,
0: eso es feísimo, <risa> hay que usar una, una pomada regeneradora, no voy a decir marcas, okay. a menos de que nos patrocinen,
1: cada uno, cada uno de los tatuadores también tiene unas favoritas, sí, hay bien.
0: unas famosísimas que se usan en el mundo del tatuaje, y también hay métodos naturales, yo recomiendo, que esto es un dato secreto, yo recomiendo el uso de miel, miel natural, okay. o miel orgánica, no van a usar el sirope ahí, no, no. miel natural, eh, ojalá orgánica, aplicarla unas dos, tres veces al día, dejarla en la piel una horita, Dos horitas, lavarla muy bien, secarlo a toques. Tú debes secar tu piel a toques con una toalla de papel uh -huh. desechable. No esas toallas húmedas, esas no, sino una toalla de papel de cocina normalita. Okay. Y te secas a toques, no vayas a, a raspar el, el, la herida, okay. que duele mucho y te puede generar una irritación. Que no queremos que pase.
1: La miel arde un poquito sabes yo lo digo por experiencia propia alcanza a arder un poquito.
0: ¿Y cómo te fue?
1: Me fue muy bien en la cicatrización pero sí sentí al momento ardor pero pues eso es normal.
0: Debes lavarlo tres veces al día los primeros siete días que es el proceso en, en teoría que dura la cicatrización de 7 a 14 días dependiendo del tamaño del tatuaje. Si tú te haces una línea muy delgada esa línea va a cicatrizar en dos, 3 días, pero si te haces un tatuaje en toda la espalda, eso va a durar un poquito más, sobre todo si hay relleno en ese diseño. Claro. No vas a usar nada de perfumes, lociones uh -huh. eh, o pomadas que tengan perfume. También va de la mano con el jabón que uses. Lo ideal es que sea un jabón antibacterial de pH neutro, sin loción.
1: Oye... Entiendo que es mucho mejor un jabón líquido que un jabón en barra.
0: Sí, si tú usas jabón en barra para bañarte, lo ideal es que hagas espuma en la mano, eh, limpies la zona tatuada y te pongas eh, bajo el agua que corra, agua tibia o fría. Nada de piscina en los siguientes 30 días, la piscina es un caldo de cosas y bacterias, uh -huh. mejor evitarlo. Nada de sol directo, no te vas a broncear, al día siguiente de tatuarte porque te puedes lastimar la piel. Procurar no ingerir alcohol. Okay. Porque pasa lo que ya explicamos. El alcohol eh, hace que la sangre se vuelva más líquida y puede ralentizar el proceso de curación. Como ya dije, lo que queremos es que cicatrice lo más rápido y lo mejor posible. Esas son mis recomendaciones. Pueden haber más. Esto es como un resumen de, de esos cuidados.
1: Excelente.
0: ¿Listo? Entonces sigamos con la entrevista de nuestros invitados de hoy.
1: Son los maestros de Nuevo Arte, Taller Creativo, una escuela de música y artes eh, que está aquí en Subachoque moviéndose y haciendo un montón de cosas. Vamos a escuchar qué tienen que decirnos.
0: Ajá, nosotros fuimos sus alumnos y ahora somos socios. Nos juntamos para enseñar cosas chéveres acá en Subachoque. Bueno, para este segundo episodio quisimos invitar a los profesores de música de Nuevo Arte Taller Creativo, la Escuela de Arte de Subachoque, Ricardo Rivera y Sol González. Hola chicos.
1: Hola Omi, hola Adri. Bueno, pues empecemos a conversar. La idea es que nos cuenten un poquito de la escuela, de dónde surgió, que nos hablen
3: como del origen de, de este proyecto. Pues como escuela empezamos a trabajar desde el año 2015. Y en ese momento solamente teníamos técnica vocal, piano y guitarra, ¿Y inicial y coro, y abrimos uh -huh. el coro que pues fue, es un proceso que todavía está funcionando y eso fue digamos que nuestro semillero y desde ese año pues hemos estado funcionando y ha venido creciendo poco a poco. ¿Y Churú? por
0: qué subachoque, chicos?
3: Porque yo hice mis prácticas de la universidad acá y pues siempre que venía era como Ay, un deleite, entonces era como algún día tengo que vivir acá, me encanta subachoque pues resulta que yo pensaba eso a largo plazo y pues me gradué de la universidad y me vine para acá después de tener mi diploma. ¿Y que, y que se encontraron cuando llegaron como en la escena de, del pueblo? ¿sabe? Esa idea
1: pegó fácil.
2: Nosotros llegamos primero, bueno, íbamos a, a, a vivir aquí y a trabajar en Bogotá, pero por circunstancias varias muy difícil también trabajar así eh, con con el tiempo de recorrido entre un, este municipio y Bogotá. Entonces decidimos poner un restaurante con los ahorros de la vida
0: <risa> y luego
2: nos encontramos con... Que
3: hay que ser zapatero a tus zapatos. Un <risa> <El> restaurante <risa> vegetariano. Un restaurante
2: vegetariano, sí. Y nosotros hacíamos los fines de semana música en vivo, pues porque nosotros pues, somos músicos. Eh, en esos en esas conciertos hubo varias personas como que ay, ustedes, yo siempre he querido cantar, ustedes no... Eh, dan clases de música y nosotros pues obviamente hemos dado clases de música, en ese momento estábamos como empezando a vivir otras cosas, bueno, entonces con un, con un grupo de personas empezamos a crear el coro, que fue como el, lo que decía de ahorita, eso fue como el pilar, el centro de, de... Pues
3: también es porque fue nuestro énfasis en la universidad, o sea, yo me gradué ah, con okay. énfasis en dirección coral, okay. entonces pues siempre era como el coro, el coro, el coro y digamos que abrimos el coro y a partir de ahí todo empezó a crecer. Ok. Pues como escuela. Uh -huh. Digamos, con lo que comentas, el público, los, los estudiantes,
1: eh, no sé si por ahí va la cosa, pero siento que Nueva Arte tiene algo especial que la hace de particular frente a otras escuelas, pues no sé si va por ahí. Por sí, el lo tipo especial de es que los
2: estudiantes son vegetarianos. No. <risa> si no, no,
3: no, pues digamos que lo especial es que no está enfocado solamente en la enseñanza a niños y a adolescentes, que es como en lo que se centra generalmente como
2: enseñanza artística. Como escuela de música uno entiende niños.
3: Exacto.
2: Y al principio no fue como un propósito directo, no quisimos que solo fueran adultos, pero nos encontramos con que el público que iba llegando era sobre todo adulto. Y, y sigue siendo así,
3: y es maravilloso porque son personas que están ahí porque les gusta, porque les apasiona, tienen muy clara como su ruta de, de expresión mm. también, como ah. yo quiero tocar esta canción porque esta, este grupo, este marcó mi vida, y entonces uh -huh. es como ayudar a esos procesos también de encontrarse con ellos mismos, a partir del arte, de sí, la super.
2: música. O sea, el componente especial, eh, yo creo que justamente es, no nos lo propusimos al principio y, y como... Es, un, es una delicia trabajar con adultos A mí me encanta trabajar con adultos Porque saben lo que quieren Ellos son los que buscan finalmente eh, su, su proceso Con los niños pasa un poco que el papá Es el que quiere que su hijo toque pues Porque evidentemente la música desarrolla muchas cosas Cognitivas pero en, Motoras, sí. bueno, un montón de cosas Pero al encontrarte con que los, El público son adultos eh, Empiezas a encontrar
3: Profundidad es aprendizaje, aparte de todo lo que es evidente. Uh
2: -huh. y, y bueno, ¿qué están haciendo
0: ahora chicos? ¿Cómo están trabajando en este momento?
3: Bueno, ahorita estamos eh, virtual, llevamos desde que empezó la pandemia en marzo del año pasado trabajando de manera virtual, estamos súper atentos, digamos, de los procesos de los estudiantes, pues en un seguimiento semanal con cada uno, nos vemos una hora semanal con ellos, así en vivo, individual, que también es importante, es decir, mucha gente a veces llama, ay, es que queremos ver piano y somos tres, o somos dos, pues no funciona así, porque pues cada persona es un mundo diferente, y lo mismo pasa en las clases virtuales, entonces digamos, a excepción del coro, que pues es clase grupal, pues las otras son clases individuales, y hacemos seguimiento con cada uno, hay un profe pues que está especializado en lo que está haciendo, que eso también es importante, es decir, que todos los que están a cargo de las diferentes como áreas, sí, y como que cada uno que está frente a esas áreas, pues es, está preparado para hacerlo.
2: Bueno, ¿y por qué somos socios? Porque tú querías crear un emporio de las artes.
3: <risa>
1: Esa pregunta la vas a tener que responder tú. Somos sí socios, somos socios?
0: No, porque ellos son los entrevistados. Ahora,
1: <risa> su versión de los hechos,
3: por favor. Versión su los versión. Los yo creo que tenemos eh, una buena química de trabajo también, un gran cariño también y un respeto hacia el trabajo del otro. Entonces, yo creo que eso es como una mezcolanza de cosas muy buenas. Ok. Yo creo que eso. También.
2: Sí, yo creo que cuando, cuando uno se encuentra Con alguien que tiene un, un camino Y que uno admira eh, No se lo debería perder Debería darse cuenta y, y reaccionar A que es una oportunidad eh, No solamente profesional uh -huh. Que eso también es otra cosa Que hace que uno sienta como miren, Ese vínculo Y esa naturalidad al hacer la, Digamos la alianza, la sociedad ¿no? uh -huh. O sea, si sí, Fíjense que, ustedes saben Eso pasó en en un instante, hicimos un proyecto y supimos, después uh -huh. de ese proyecto supimos que, que estábamos para trabajar juntos y para crecer juntos
1: y pues para aclararle a la gente que no nos conoce entonces Nueva Arte Taller Creativo tiene un área de música uh -huh. en la que ustedes dos son los maestros, tiene un área de artes visuales eh, de la que se ocupa Omar y tiene eh, literatura y escrituras creativas de la que me ocupo yo Además, hay como algunos maestros también sí. en, en música que uh -huh. se especializan como en ciertos asuntos sí. particular ¿no? Es, sí. Ese es como el gran equipo y sí. todo lo que convoca Nuevo Arte Taller Creativo. Pues yo creo que está bueno que nos sigan y no sé si ustedes quieren contar dónde
3: están, redes, cómo poder encontrar En
2: Instagram. Contanos.
1: Pues en
3: Instagram estamos como Nuevo Arte Subvión Taller Creativo en Facebook estamos como Nuevo Arte Taller Creativo, y pues bueno, pues ahí estamos atentos, ahí estamos entonces publicando fotos de cómo van los procesos, siguen abiertas las matrículas, entonces uh -huh. pues para las personas que estén interesadas, pues... Hay una cosa que pasa
1: cada cierre de semestre y es como el concierto que, de todos los procesos musicales, está uh -huh. bueno que la gente sepa que al final de cada semestre hay una muestra y que ahí se pueden dar cuenta como del trabajo y que sí, de todas formas está muy pronto para decirlo pero si quieren ir hacia atrás y ver lo que ha pasado en el canal de YouTube de la sí. de Nuevo Arte, ¿no? Tiene canal sí. de YouTube Sí, 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 tiene ah, canal sí. de YouTube también Bueno, ¿algo más que quieran decirnos? Un besito <risa> <risa> Bueno, hasta aquí va nuestro capítulo número 2 del podcast Okasumi Libros y Tatuajes síguenos por favor en redes sociales estamos en Instagram como okazumi y okazumi librería estamos también en la web www.okasumi.com www.okasumilibrería.com en Facebook nos encuentran también Okasumi y Okasumi Librería tenemos canal de YouTube y ahora con el podcast estamos en todas las plataformas de podcast. Eh, síganos en Spotify, Apple, Google, en todas ellas nos encuentran. Nos vemos pronto en el tercer capítulo. Felices lecturas.